0: Brocasters.
1: Én egyébként ennek a helyzetnek bevallom őszintén örülök is, mert nagyon felértékelődik majd a minőség. Megtisztítja a piacot ez a cégek szintjén is, meg a munkavállalók szintjén is.
2: Soha nincsenek ideális körülmények ahhoz, hogy vállalkozást indítsunk, vagy vállalkozást működtessünk. Szerintem ez a mostani beláthatatlan jogszabályi változtatgatás, ami itt folyik, ez gyakorlatilag irákényszeríti az összes piacon jelenlévő szakembert, vállalkozót arra, hogy egy picit vállalkozói szemlélettel kezdje el a saját karrierjét, illetve a saját vállalkozását ténylegesen
3: menedzselni.
1: Covid után is. Akkor is ezt javasoltuk, hogy aki teheti, az ne csökkentsen a marketing mert nagy tud menni, és ez be is bizonyosodott.
3: Mint egy közvetítő fogok én itt belépni, de egy-két-három népcsőt ki tudnak hagyni azzal, hogyha velem dolgoznak. Ergó bevételt tudnak növelni, sőt még profitot is tudnak növelni,
0: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Business Boys podcast legújabb epizódjában. Azért köszöntem így, mert a mestert, ami így szokott köszönni, és annyira hiányoljuk őt, hogy két vendéget is hoztunk helyette. Na persze nem feltétlenül helyette, hanem önmagukban is rendkívül értékes személyekkel ülünk együtt. Magyko Noémivel, a Kiro Marketing ügynökség vezetőjével és Erdőség Elérte a Szívvisárk vezetőjével ülünk együtt. Itt van persze Virágati is, Szavaszatim. Hello, hello! És akkor köszöntelek, Noémie! Sziasztok. és kellért! Sziasztok, kedves hallgatók! Mester Tomi pedig otthon van, szülési szabadságon, mi pedig nélküle is robogtatjuk tovább a Business Boys podcastet, és arra gondoltunk, hogy annyi minden történik és változik körülöttünk így az életben. Még akkor is változna nagyon sok minden, hogyha egyszerűen csak szeptemberre készülnénk. Ugye azért a legtöbb vállalkozás esetén azért a nyár sokszor egy uborka szezonnak számít, mert persze nem a rendezvény szervezésben vagy a vendéglátósoknál, de azért legtöbb esetben, legtöbb biznisben itt azért van egy kicsi megpihenés és egy ilyen stratégiai újra gondolás. De szerencsére a világ gondoskodott arról, hogy nekünk legyen más programunk is erre az időszakra, úgyhogy mindenkinél volt egy komolyabb újra tervezés, azt gondolom. Úgyhogy ebben a kis négyes fogadban fogjuk megbeszélgetni azt, hogy velünk mi történik éppen a vállalkozói világban. Ugye ATI oldaláról azért az IT piac van erőteljesen felhangosítva, sok változás készül a háza táján is, és azért a az IT világot, fejlesztői világot elég erőteljesen érinti a Katatörvénynek a módosítása. Noémi Marketing Ügynökséget vezet. Ahogy a 87-es adásban is elmondtad, kifejezetten olyan csapatot építesz, ahol nem katásokra támaszkodtatok, hanem főállású alkalmazottakra, marketing szakemberekre építetted eddig is az ügynökségedet. Neked talán ez egy előremenekülési helyzet, egy fejlesztési szituáció és piacszerzési lehetőség lesz. Gellért pedig nagyon jól rálátsz az álláspiac alakulására, ugye minden nap. Olyan szakemberekkel dolgozol, akik eldöntik azt, hogy a karrierjükben szeretnének egy új szintre lépni, tehát pedig a 91-es epizódunkban mesélti a magadról és a vállalkozásodról is. Úgyhogy ennél sokkal többet nem szeretnék most bemutatások szánni, hanem mindenkit arra sarkalok, hogy ezeket a remekadásokat még nem hallotta, akkor hallgassanak, meg, mert izgalmas és inspiráló beszélgetések voltak. De most akkor szerintem gyorsan induljunk el abba az irányba, hogy mi történik most körülöttünk, és szerintem kicsit az álláspiac változásai felől közelítsük meg ezt a helyzetet. Adi, mielőtt ebbe belevágnánk,
2: azért a belső csoportból beléphetnének a hallgatók, ha még nem tették volna. jó, jó. És
0: hallgassanak szíviságpodcastot igen. És a századik epizódot ajánlom mindenkinek, mert azt ugye én műsor és emiatt ez az első jó adás a podcastben Egyébként még mindig van az a nagyon durva a felvételnél, hogy nem vesztek be mindenkit a belső csoportba. Ugyan durva az kettődel a kérdés, és kell normálisan válaszolni rá. De még nem szokott sikerülni mindenkinek sajnos. Úgyhogy veletek is lehet ott találkozni. Na de akkor nézzük meg kicsit, hogy így mi történik körülöttünk. Van mondjuk 450 ezer olyan katás vállalkozó, akinek egyik pillanatról a másikra felfordult az élete. Én is egyébként egy katás vállalkozó vagyok félig. Gelért neked egy katás bétét volt, vagy van. Noé minek is volt szerintem egyéni vállalkozása, és mellette azért te is rálátsz arra, hogy hogy, hogy mi történik a katásokkal. Attinak meg nem tudjuk. Ati nem tudjuk, mit csinál az elmúlt időszakban. Te most mit csinálsz, Ati?
3: Rápiának az őszre.
0: Aha, jó. Szóval, hogy azért, a, a, te meg a fejlesztői iparral dolgozol, és dolgoznál együtt, azért tudom, hogy elintottál már komoly lehetőségeket, és szálakat az életedben, és hogy azért a, a katások piaca az elég erőteljesen, a, ott voltak a fejlesztők rendesen.
3: Hát igen, tehát, hogy most, majd az ATI Update-be részletesen, de érintőlegesen annyit, hogy az előző IT-s múltamat lezártam, és hogy egy, egy új IT-s cégen dolgozok. Ezáltal nagyon sok cégel kerültem kapcsolatba, az 50 millióstól a milliárdos árbevételű IT-cégekig, felesztő cégekig, és hát ott azért megy a rendesen a kis cégeknél, meg tök érdekes ilyen háttérbeszélgetések voltak, és akkor már promózok majd, és hogyha nem jön össze, akkor kivágjuk, hogy dolgozom egy, egyébként egy IT minisorozaton is, amin már elkezdtem szervezni a vendégeket, pont a, a kis cégektől a nagy cégekig, hogy ki hogy látja ezt a helyzetet a saját cégéből és volumenéből. Úgyhogy igen, van egy határozott rálátásom, meg vannak ilyen határozott vélemények, ami nem csak az én véleményem.
0: Mennyi, mennyi IT is fog rászabadulni az álláspiacra, amit láttak? Mármint úgy értem, hogy akiket fel fognak venni, mert nem katásként fogják alkalmazni őket, vagy pedig el akarnak egy teljesen új piacra menni, mert nem fognak tudni mondjuk junior fejlesztőként elhelyezkedni a jelenlegi formátumban.
3: Hát, hogyha én kezdem a sort, akkor, akkor én azt mondanám, hogy nyilván az IT piac az nagyon sokat fel tud szívni, de kvázi egy ilyen konszenzus volt abban, akikkel beszélgettem, hogy a juniorok fizetése az, az, egy, az egy túlfizetett, Fizetés volt részben a katának is köszönhetően, ott biztos, hogy lesznek önváltozások, és kvázi ez így a mediórokra is kivetíthető. Majd a piac reagál, megnézzük, hogy más vélemények vannak, valaki azt mondja, hogy ez rövidebb idő alatt végbe megy, valaki azt mondja, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, a két-három hónaptól az egy-két évig bocsátkoztak így gyóslatokba, Hát megnézzük, de az biztos, hogy ez egy marketingnél, vagy egy más területen teljesen más volumen, tehát ez iparág függő.
0: Megnézzük a marketing területet is, mit lesz a amúgy, hogy a IT szakemberekkel szokták együtt dolgozni? Amúgy? Elég gyakori, de én nekem egy picit máshonnan közelíteném meg ezt a kérdést. Szerintem az az
2: izgalmas, hogy aki felült bármilyen iparágnak arra a trendjére, hogy ő átképzi magát, és amiatt jobban fog keresni mondjuk egy-két év múlva, az most nagyon úgymond rossz helyzetbe kerülhetett hiszen gyakorlatilag ez a jobb kereseti lehetőség, ez sokszor egyébként az adózási környezet miatt volt, uh -huh. és mondjuk pont egy júniornál, amit te mondasz, Hatti, hogy gyakorlatilag átképezte magát mondjuk egy ilyen egyéves programozósulival, ő arra számított, hogy mondjuk lesz egy nagyon erős kezdőbér, amit mondjuk pont egy kelet keretrendszerbe kap meg, és bőven benne van a pakliban, hogy ez az erős bér, ez már nem is annyira erős, és ugye felmerül az a kérdés, hogy lehet, hogy a régi főállása vagy a régi iparága irányába így már ugyanannyira érdemes elmenni, mondjuk már egyszer kiégett vagy csalódott. És szerintem az átrendezheti egyébként azt, hogy ki milyen iparágból dolgozik éppen aktuálisan. Ez az egyik része, a másik pedig az, hogy én KKV szektorban látok sok olyat, hogy valaki akár mondhatni vezetői pozícióba, beosztásba, vagy szenior szakemberként dolgozik, és eddig úgy nézett ki a fizetése, ugye a KKV szektornak a ismertetőjelei szerint, hogy be volt jelentve egy összegre, ami általában mondjuk azt, hogy nem a teljesbére volt, és emellett ugye kikatázták gyakorlatilag a fennmaradó rész. És ugye nagyon sok esetben ez szerintem egy. Normál mellett az a KKV versenyképesség, nyereségesség szempontjából nem fogja tudni igazgálkodni, ami megint csak azt fogja eredményezni, hogy direktben vagy elfogadja az adott szakember azt, hogy ő kevesebbet fog keresni onnantól kezdve, vagy a másik opció az az, hogy ki megy az álláspiacra, és ott megméretteti magát. Tehát szerintem igazából most nagyon nagy mozgolódás lesz, és rengeteg ember elindul a váltás irányába, kivéve egy esetben, hogyha pedig ugye egy olyan állásba dolgozik, ahol azt érzi, hogy stabil, biztos helye van, és mondjuk ráporázik arra, hogy mi lesz, hogyha most lesz egy nagy válság.
0: És akik most kezdtek el hozzá jelentkezni, ott mit látsz, hogy, hogy normális piaci körülmények miatt kezdenének most váltani, vagy ez a katasztrófa törvényváltozása, vagy a válság az nagyon erőteljesen a motivációikat felpörgeti. Szerintem itt nagyon külön kell választani
2: azt, hogy milyen szenioritású emberekről és milyen iparágakról beszélünk. Mert abban az esetben, hogyha, hogyha megnézünk egy ilyen klasszikus multikatonát, multiszökevényt, ahogy szokták saját magukat hívni az álláskeresők, akkor ugye náluk ez egy tök másik helyzet lesz, mert valószínűleg azért a multikat, ez a válság, ez nem most fogja elérni a következő egy pár hónapban. Nekem az a sejtésem meglátásom, hogyha lesz egy komolyabb ilyen válsághelyzet, az valószínűleg egyébként az évnek az utolsó felében, vagy talán a jövő év elején fog úgy igazán jelentkezni, és akkor jöhet egy olyan jellegű mint ami korábban volt, hogy tényleg százával küldenek el embereket, befogyasztják a felvételeket, meghoznak külföldön döntéseket, ami nyilván a magyarországi or organizációra is nagy hatással van. Tehát, hogy ezt szerintem azok az emberek most még úgy érzik, hogy ez egy biztos hely, és egy biztos lét, és nagyon sokan azzal jönnek hozzám, és azt mondják nekem, hogy figyelj el, én azért nem akarok most belevágni a váltásba, bár tudom, hogy váltanunk kéne, mert egyszerűen rettegek attól, hogy felvesznek egy új helyre mondjuk egy három hónapos, hat hónapos álláskeresést követően, és utána én leszek az, akit magas bérrel felvettek, és én leszek az új srác, én leszek az, akinek még tart a próbaideje, vagy éppen letelt a próbaideje, és engem fognak elküldeni először, mert én leszek a legkönnyebben mozdítható. És ebbe azért szerintem van egy, egy valóság. Viszont én mindenkinek azt mondom, hogy most van az az időpillanat, amikor még el kell kezdeni állást keresni. Mert, hogyha most nem csinálja meg valaki, akkor gyakorlatilag itt szeptembertől ugye ráöntjük a piacra ezt az elképesztő mennyiségű embert, aki megpróbálja majd megtalálni egy alkalmazotti számításba, igazából a, a céljait. És most még abban a helyzetben vagyunk, hogy egy jelölt vezérelt piacon azért elég jól tudják az igazán erős szakemberek érvényesíteni az akaratukat, és gyakorlatilag megszerezni azt a fizetést, azt a pozíciót, amit szeretnének.
0: Ezek alapján, na én mit neked most jönnek, Ánán? Tehát most rajzanak ki azok a junior, medior, esetleg senior marketingesek a piacra, akik eddig freelancerként tök jól voltak, és akkor te most nagy volumenben elkezded őket bevonni magadhoz?
1: Egyébként igen. <gül> Bevallom szintén én nagyon izgatottan várom ezt az időszakot. Én ilyenkor nem bepánikolni szoktam, hanem így zsongok, hogy úristen, mennyi lehetőség nyílik ki most, és ez az egyik, amiről ti beszéltetek, én már két heten nagyon sok önéletrajzot kapok junioroktól well, és senioroktól is. is. Igen, önéletrajzokat is, meg baráti telefonhívásokat is, ahol érdeklődnek, már mozgolódnak. Még nem biztos, hogy váltani akarok, de már gondolkozom rajta. Ez nekem mindenképpen jó lesz, mert sokkal nagyobb terem lesz majd a választásra. Én eddig is szerencsés voltam szerintem, mert nagyon jó szakemberek jelentkeztek hozzánk, de én arra számítok, hogy most sokkal több és sokkal jobban képzett szakember fog jelentkezni. És
0: fel tudod venni őket? Tehát, hogy van annyi érdeklődés, van annyi lead, van annyi potenciális ügyfél, hogy akár itt, nem tudom, akár 50%-kal megnöveld a csapatlétszámat?
1: 50%-kal nem biztos, hogy megmárném, de a saját korlátaim miatt. Egyébként leadek azok jönnek, és folyamatosan azon dolgozom, hogy jöjjenek a leadek. Egyelőre ilyen őrült növekedést nem akarok ilyen vagy bővülés nem akarok még véghez vinni, Pont amiatt, mert most a hatékonyságjavításon dolgozom, hogy több munkát ugyanannyi emberre jobb minőségben el tudjunk végezni, de egyébként éppen most fog megnyílni két új pozíció tehát bővülünk.
0: Uh -huh. Nem érzed, hogy ha most ilyen kicsit ilyen óvatosan hatékonyságnövelésre fókuszálva, picit azért ilyen kéziféket behúzva mész, akkor pont lemaradsz egy, egy nagy, nagy lehetőségről? Két irányból az egyik az, hogy mondjuk a legjobb szakembereket gyorsan felszippantja a piac, és hogyha te azt mondod, hogy hú nem akarok túl nagyot nőni, akkor elveszíted őket, vagy pedig másik oldalról, hogy, hogy lehet, hogy elég sok olyan cég lesz, aki ügynökség nélkül marad valójában, mert ezek a katás összegyűlő csapatokból kreált, verbuvált ügynökségek már nem fogják tudni őket kiszolgálni.
1: Kicsit óvatosan fogalmaztam. Ez -e óvatos hatékonyság növelés nálunk most egy ilyen őrült versenyfutás, tehát szerencsétlen kollégáimat így napi szinten terrorizálom ezzel a folyamatokat kell fejleszteni, automatizálni kell, ezt csináljuk, meg arculatot frissíteni, és a többi, tehát hogy azért egy sokkal erőteljesebb folyamat, és folyamatosan bővülünk, meg növünk, de arra mindig figyelek, hogy ne nőjünk sokkal gyorsabban, mint amennyit ki tudunk szolgálni, tehát abban nem akarok belefutni, hogy most mindenkit felveszünk az ellens piacról, minden ügyfelet elfogadunk, aztán meg elkezdünk rosszul teljesíteni, mert akkor meg egy ilyen kártyavárat építek, ami bármikor összezuhanhat, és azért számítok rá, hogy a következő pár hónapban és pár évben nekünk is nehezebb piacon kell majd dolgozni, tehát én is számítok rá, hogy ügyfeleket fogunk elveszíteni, mm -hmm. lehet, hogy az árakat is mérsékelni kell, attól függetlenül, hogy egyébként van egy folyamatos drágulás a piacon, mind a munkaerő, mind a, az ügynökségi díjak szintjén, de azért ez nem tornázható fel a végletekig.
0: Honnan tudod azt, hogy drágán vagy olcsón Hát azért kérdezem, ezt most nyilván magától értetődő lenne, hogy visszamondják egy ajánlatra, hogy ez túl drága, de azért a legtöbb esetben nem így történik egy ajánlatnak a el nem fogadása, hanem mondjuk eltűnik egyszerűen a, a, az ügyfél, az érdeklődő.
1: Egyrészt nagyjából van vagyok a piaci árakkal, mert egy csomóan, akik tőlünk kérnek ajánlatot, azok elmondják, hogy még ettől és attól a cégtől kértem, és ők milyen áron dolgoznak. Másrészt meg én pont emiatt nem igazán az ára fókuszálok, hanem brendet építek. Tehát általában hozzánk azok jönnek, akik nem kifejezetten árérzékenyek, hanem azt mondják, hogy én veletek akarok dolgozni. És ö, nem is annyira kérdés az ár. Nyilván van egy takaró, ameddig lehet nyújtózkodni, de nálunk ez már nem kifejezetten kérdés.
0: Nem, amikor azt mondod, hogy nem az ára fókuszálsz, akkor azt úgy érted, hogy van egy beárazott szolgáltatási csomagod, azt most hagyod úgy, ahogy van, nagyjából is inkább arra fókuszálsz, hogy vonzóbbak legyetek és emiatt igazából nem is ebben gondolkozol, hogy hogyan fejleszd az ajánlatodat.
1: Nagyjából igen. Uh -huh. Ez tök
0: jó. Amúgy ez, tetszik ez a gondolat, mert, mert én is ugyanebben vagyok nagyon sokszor, és pont a Gellértel szoktunk erről beszélni, hogy, hogy az, az árazás az legyen egyedi eltérő árazással menjünk, vagy legyen transzparens az árunk, és nekem most éppen ez a legnagyobb ilyen kihívás, hogy a, a Brocastersnél kísérletezem azzal, hogy transzparens az árunk, nem egyedi árakkal dolgozunk, régebben pedig egyedi árazás volt, egyedi ajánlatokat adtunk ki, és hogy nehéz így eldönteni azt, hogy, hogy mire fókuszáljak. És közben meg persze itt van az a példa, amit te mondasz, hogy van egy árazásunk valamilyen, olyan, amilyen neked a legjobb éppen, és nem erre fókuszálsz.
1: Igazából nekem sem fix áraim vannak, hanem egy tóligár, mert nyilván valamennyire az egyedi szempontokat bele kell vinni. Egy kis cégnél kevesebb munkaórában kell ugyanazt a feladatot, vagy kevesebb munkaórával el lehet végezni ugyanazt a feladatot. Egy nagyobb cégnél, ahol ötkörös jóváhagyás van, ott effektíve több munkaórát kell beletenni. itt nem tudom fixálni. Transparensé én szerintem soha nem fogom tenni az áraimat teljesen, mert egy csomó olyan szolgáltatásom van, amit így alátámasztok, hogyha beszélgetünk, de hogyha valakihez kikerül és látja, hogy az X forint a másik cégnek meg 80 százaléka az X-nek, akkor, akkor egyértelműen őt választaná, de így, hogy mögé tudom tenni azt a minőséget, amit szolgáltatunk, így azért versenyképesebb vagyok. A másik, amit meg ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy az árakra én most azért fókuszálok, vagy azért nem fókuszálok tulajdonképpen, Ugye évelején volt nálunk egy áremelés és én nem tartom férnek az ügyfeleimmel szemben, hogy évente kétszer-háromszor emeljek. Tehát, hogy én addig próbálom tartani ezeket az árakat, ameddig tudom, nyilván arra figyelve, hogy a, az én profitom, meg hát a működési költségem kijöjjön belőle.
0: Na akkor mit gondoltok arról, amit én most így bedobok ilyen vita témaként, hogy nekem kifejezetten közel van a gyomorforgatóhoz az, hogy most az elmúlt hetekben mindenki azt kiabálja, hogy emeljárat, így emeljárat, úgy emeljárat, és... Egyéb... Vannak már ilyen áremelő workshopok is igen, igen. Igen. Külön erre vannak mentorprogramok. És Én... amúgy számomra szimpatikus, sokszor kedvelt és ismert emberekről is mondom ezt, és nekik is szívesen üzenem innen, hogy nekem ez egy, ez egy nagyon visszas dolog, hogy most rögtön azonnal bele kell állni ebbe, hogy még nem történik semmi, de mi, mi már rögtön árat emelünk, és akkor ezzel valójában mi vagyunk a gépezetnek egy olyan fontos alkotó eleme ami fűti azt a végzetes gazdasági következményt, amit egyébként pont el akarunk kerülni a, azt a fajta inflációt, ami ez nem értem egyet jön. teljesen. Na, mondját, ha megnézed
2: mondját. mondjuk azt, hogy repül bébe, akkor elmondják ugye a biztonsági tájékoztató, vagy össze magadra oxigén az tehát, hogy ha te nem emelsz árat és 30-40 kal nőnek a költségeid, eltűnik a profitabilitásod, nem tudsz fejleszteni, egyre rosszabbul és rosszabbul teljesítesz ügyfél oldalra, utána gyakorlatilag a, a piacról kiszorulsz, ügyfelet vesztesz, akkor igazából pont azt a végcélt semmisíted meg, amiért elkezdte vállalkozni.
0: Ebben az van benne, hogy, hogy nem úgy állsz hozzá rögtön az a helyzethez, hogy megpróbálsz hatékonyságot növelni, hogy, hogy egységnyi alkalmazotti körből vagy csapatból több eredményt tudják kihozni hanem azt mondod, hogy minden maradjon úgy, ahogy van, nekem ennyibe került eddig a munkaelvégzés, akkor rádobok 20-30 ot és akkor megy minden tovább, mintha semmi se történt volna. Na ezzel meg egy picit, hogy javítatkozhatok, akkor
2: azt mondod, hogy eddig nem működtél optimálisan, és valójában eddig nem úgy vállalkoztál, amennyire a legoptimálisabb lehetett
0: volna. Szerintem itt az idő arra, hogy ezzel a dologgal szembenézzen mindenki. Hát nekünk, nekünk ez az időszak pont arról szól, hogy azt látom, hogy mennyire nem működtünk optimálisan. Nem arra hajtok éppen, hogy, hogy 20-30-40 -kal, kal növeljem az áraimat hanem arra, hogy amúgy azzal a csapattal, akivel dolgozom, végre hatékonyan működjünk. Én azt vettem észre, hogy körülbelül ilyen 65-70%-os működési költségekkel mentünk az elmúlt hónapokban már, ami őrületes, tehát hogy, hogy nem is tudom, hogy, hogy gondoltuk eddig ezt, és, és hogy valójában ezt kell megváltoztatnunk egy egészségesebb szintre. Ebben nekem tökre nem fér bele az ebben a ponton, hogy még, még árat is emeljük.
1: Szerintem a legtöbb cég egyébként így működik, mint ti hogy azt hiszik, hogy optimálisan működnek, de egyébként baromira nem működnek optimálisan. Egy csomó pénz kifolyik itt-ott, nincsenek meghatározva a költségkeretek, és ezek szerintem ezek a cégek most nagyon kell, hogy fókuszáljanak az optimalizálásra. És a, ebben a kérdésben én, én veled értek egyet, Adrián, hogy én sem áratak, árakat akarok emelni. Lehet, hogy eljön az a pont, amikor kell, de először meg akarom nézni, hogy mit tudok hatékonyabban csinálni. Mi az, ahol kevesebbet tudok költeni? Mi az, ahol eddig kifolyt a pénz? irodaszépítésre, könyvekre csomó pénzt elköltöttem, ezeket most vissza fogom tudni fogni, nyilván lesznek olyan kiadások, amiket nem fogok vissza, hanem még jobban megtolok, ilyen lesz a marketing és az oktatás, de alapvetően inkább a hatékonyságot akarom javítani, azért, mert amúgy meg nagyon tisztelem az ügyfeleimet annyira, hogyha az én cégem nem működik teljesen jól, akkor ezt ne rájuk terheljem, ne az ő áraikat emeljem, Amúgy is az elmúlt két évben ugye volt egy nagy COVID-válság, tulajdonképpen ők mentettek meg minket, az, hogy ők megbíztak bennünk, az, hogy ők nem csökkentették a költségeiket, ők velünk maradtak. Én ezt most megpróbálom nekik úgy meghálálni, hogy nem az első lesz, amihez hozzányúlok, az az ő árazásuk.
2: Lehet, hogy soha többet nem fogtok meghívni a az adásba, de nem értek egyet, mert hogy ezzel gyakorlatilag azt mondod, hogy az eddigi hatékonytalanságot, az gyakorlatilag eddig nem érezted rosszul magad, hogy ezt az ügyfel fizette meg, most meg rosszul érzed magad. Tehát azzal igazából, hogy ezt mondod, azt mondod, hogy korábban igazából az ügyfelet fizette meg az, hogy te nem gazdálkodnál jól. Ami ugyanúgy, ugyanaz az üzenet, mint amire most mondott, hogy ezt nem szeretnéd.
1: Lehet, hogy így van, de eddig nem tudtam, hogy nem vagyok hatékony, mert nem voltam rákényszerítve erre a hatékonyságra, és azt hittem, hogy nyilván az ember azért csinálja azt, amit csinál, mert azt gondolja, hogy az jó. Én eddig azt gondoltam, hogy az jó, és az a lehető legjobb. Aztán most jött egy olyan helyzet, ami belekényszerít abba, hogy nézzem meg, hogy biztos, hogy ez a legjobb, és már most kiderült, hogy nem. Nem biztos, hogy eddig a legjobb formában működtünk.
3: Szerintem ezt a, az áremelés meg egy ilyen tényként közli, vagy tényként kezeli mindenki. Honnan tudjuk azt, hogy a piac ki fogja tudni fizetni az áremelést? Honnan tudjuk azt, hogy, hogy tehát azért a Covid is megmutatta, hogy nagyon érzékenyek a vállalkozások. Persze, tartaléképzést, nagyon sok mindent el lehet mondani, de most itt egy globális, állítólag én nem vagyok közgazdász, meg nem tudok ebbe érdemben állásfoglalni, de hát nálam nagyobb tudású emberek azt mondják, hogy egy hasonló, mint a 2008-as válság, hasonló válság fog jönni. Tehát, hogy, és akkor itt van még a háború, energia, tehát egy csomó olyan dolog van, amit senki nem tudja, hogy hogy fogunk túlélni, vagy hogy fogja a KKV szektor túlélni, mert leszűkíthetjük ezt a katásokra, de érdemben fog a KKV szektor is érintett lenni ebben az egészben, és nem, hall, nem hallok olyanokat sem tévében, sem politikusoktól, senkitől, hogy mi lesz a kkv szektorral hogy fogják őket segíteni. Tényként kezeljük azt, hogy például a ti esetetekben egy marketingügynökséget, egy podcast ügynökséget, vagy a szívisárkot ki fogják tudni fizetni. De ki? Hogy? Miért? Elért említetted is, hogy valaki már elbizonytalanodva hívott, hogy, hogy hát inkább megy a biztosra, vagy a vélt biztosra. Tehát, hogy ez az áremelés, oké, okay, emeljen árat, aki tud, de ki fogja kifizetni. Én,
2: én azt gondolom egyébként, és ebből akkor valószínűleg én vagyok itt a kisebbség itt a mai beszélgetésben, hogy szerintem igazából rá van kényszerülve a legtöbb vállalkozás. És amitől akartam mondani, az az, hogy nem a saját vállalkozásomra akarom feltétlenül így vonatkoztatni azt, hogy mindenképpen árat kell nekem mondjuk emelnem, hanem azt gondolom, hogy a legtöbb vállalkozás, ha nem emel árat, akkor hosszú távon abba spirálba fog elmenni, amiről az imént beszéltem. Tehát benne van a pakliban, hogy amiatt, hogy megnőnek az alapanyagárak, megnőnek különböző alvállalkozói költségek, egyszerűen nem fogja tudni azt, amit eddig ki tudott. Ma a reggeli példa az eddigi 1240 forintos latté, az most már 1390 forint. Tehát, hogy szerintem ezt mindenhol meg fogjuk érezni, és ez azt fogja jelenteni, hogy nyilvánvalóan azok a szolgáltatások fognak menni a levesbe, amik nem feltétlenül minden áron szükségesek. És én nekem az a véleményem, hogy ha a vállalkozásod egy olyan problémát old meg, ami továbbra is egy megoldásra váró probléma is mindenképpen szükséges az ügyfél oldalán, akkor te az áremelést, bármilyen vállalkozásról is legyen szó, túl fogod élni, mert úgy talán hogy fognak költeni arra a szolgáltatásra. Szerintem az van baromi nagy akinek olyan vállalkozása van, hogy nem valós problémát old meg, vagy inkább úgymond nem egy problémára ad egy, egy, egy gyógyszert, hanem inkább egy vitamint, vagy úgymond bármi olyan jellegű szolgáltatást nyújt, ami, ami nem egy feltétlenül azonnal szükséges dolog, hanem inkább egy mutató befektetés, vagy bármi olyan jellegű dolog, ami hosszú távon tudja az adott körülményeit a személynek vagy vállalkozásnak javítani, és azt gondolom az Adival folytatott beszélgetések alapján, hogy én értemben Adi, is ebbe érintett vagy valahol.
0: Abszolút, tehát én ebből a szempontból azért meg vagyok ijedve, még jobban is talán lehetek, mint úgy általában egy marketing ügynökség lenne megijedve, mert ugye van ez a híres dogma, hogy akkor a marketing budget kezdik el vagdostni a, a minden válság elején, és akkor erre mondják a marketingesek, hogy ne a marketing budgetet vágd meg, mert akkor hogy a francba fogsz növekedni, meg hogyan fogsz új vevőket szerezni, és akkor ez a két kommunikáció vitatkozik egymással, és akkor ott vannak a szegény podcasterek, meg a podcast készítők, hogy most mit mondjak? Tehát tényleg mondjam azt, hogy ez a podcastek készítése az, egy, az a legfőbb költség egy, egy cégnek a működésébe valószínűleg nem. A másik oldalról meg azt remélem, hogy az, aki már belevágott, az azt érzi, hogy imádja ezt csinálni, és nagyon sok ügyfeled hoznak, és azért tudom például a Szíviság Podcast mennyire egy eszenciális része a te ügyfelszerzésednek, vagy mennyire nagyra tudna nőni a Noéminnek a cég, ha végre lenne podcastje, <gül> <gül> vagy, hogy, vagy hogy eddig azt láttam, hogy a, a mi ügyfelszerzésünknek meg ennyire motorja a bébé, hogy, hogy valójában én tudom, hogy a, a podcast az egy iszonyatosan hasznos és jól működő ügyfelszerző csatorna, hitelességépítő csatorna, ezt nekem el kéne mondani mostantól kezdve így az embereknek.
3: De engem
2: most meggyőzszél egyébként, tehát ha nem lenne podcastom, most rögtön jelentkeznék nálad, hogy indítsak jaj, egyet.
3: Jaj, 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 jaj.
1: Én Jó, is vettem a célzást.
0: 20-30 áremelés után Hala. tudunk erről beszélgetni. Na de az áremelés, ez vissza még az, szerintem több fontos, amit mondtál Gellért arra, hogy én nem azt mondom, hogy ne emeljünk árat, hanem ez a dömpingszerű, kicsit ilyen a helyzetre kicsit túl agresszíven ráugró, retorikától vagyok egy picit rosszul, és hogy azt gondolom, hogyha valaki most ebben a helyzetbe úgy áll bele, hogy mint ahogy a Noémi és én is nagyon-nagyon alapvetően átnézzük a költségeinket, és átnézzük azt, hogy hogyan működünk. Az észre fogja venni három hónappal később is, hogyha az infláció, meg az egyéb körülmények miatt romlanak ezek a mutatók, ezek a számok, ezek a százalékok, hogy ő belőtte magának azt, hogy mennyit tud költeni BR re mennyit tud költeni fejlesztésre, marketingre, a saját bérére, és ugye a saját bérre, amit mondjuk tulajdonosként kivesz a cégéből, az, az mire elég a CBA-ban, amikor vásárolni fog paradicsomot.
2: De szerintem egyébként a noi nek a hozzáállása az ilyen szempontból így végtelenül korrekt. Tehát, hogy nekem nagyon tetszik egyébként a mentalitás, mert marketingügynökségként én pont azt látom a piacon, amit te is mondtál, Adi, hogy vannak, akik úgymond ebből a helyzetből trend szeretnének nyerészkedni. Tehát egy olyan szolgáltatást nyújtanak mondjuk az ügyfélnek, hogy hogyan kommunikáljuk azt, hogy mi most árat emelünk, és gyakorlatilag megpróbálják meglovagolni ezt a fénylő gyémánt kavicsot, hogy akkor most milyen jó mindenkinek eladni, hogy majd az áremelés az milyen szuper lesz, és gyakorlatilag az ügyfélkörük irányába egyértelműen, mint egy ilyen, nem tudom, propaganda üzenetet tolják azt, hogy most árat kell emelni. És szerintem az, hogy ő úgy áll hozzá, hogy nézzük meg először a hatékonyságot, én ezzel tudok azonosulni, én csak mondtam, hogy szerintem így gazdasági szempontból, nagyon sok cégnek nem fog beleférni az, hogy csak a hatékonyságon szám mert egyszerűen olyan szinten elszállnak a költségek, hogy muszáj hozzányúlni az árakhoz is.
1: Igen, és én sem akarok lenni, tehát biztos, hogy lesz majd nálunk is áremelés előbb-utóbb, tehát hogy van egy olyan infláció, amit egyszerűen lehetetlen változás nélkül lekövetni. Viszont nem, nem akarok felülni erre a trendre, hogy most van egy lehetőség, most megnyílt egy kis kapu, hogy ú, most lehet árat emelni pofátlanul, Pont ezért kezdem a saját hatékonyságom javítását, és egyébként ugyanez igaz a saját alvállalkozóimra, mert ugye alapvetően én munkavállalókkal dolgozom, de, de nekem is vannak vállalkozóim, akik projekt alapon bedolgoznak. És köztük volt már olyan, aki jelezte, hogy a, az adóterhét teljes egészében majd rám akarja terhelni, és 40%-kal megemeli az árát. Nyilván nem fogom Szóra. befogadni. Nem tartom korreknek pláne úgy, hogy évek óta együtt dolgozunk, és jeleztem is neki, hogy nem fogom kifizetni. Abban partner vagyok, hogy ezt a költséget osszuk meg, én is többet fizetek, ő is hatékonyabban kezd dolgozni, vagy kevesebbet keres, ezt majd ő eldönti, de nem tartom korreknek, hogy sok éves üzleti kapcsolatokat így felugjon valaki, Azért, mert éppen van rá lehetősége.
3: Meg szerintem itt egy, egy érdekes kérdés az is, hogy oké, okay, áremelés, de mikor? Ugye, Noémi, pont az előbb mondtad el egy pár mondattal ezelőtt, hogy, hogy igen, majd az inflációt neked is le kell követni. Zebránál álltam, és egy két harmincas srác beszélgetett, és egyik arról panaszkodott a másiknak, hogy ahova jár étteremben rendszeresen, a két ezer forintról négy-öt ment fel egy főételnek az ára. És elmondta azt, hogy hát ő most már ezt nem fogja kifizetni, hanem eddig járt hetente egyszer, akkor majd havonta egyszer fog, vagy, vagy lehet, hogy nem is fogja ezt kifizetni. Tehát egy, egy, egy ilyen dilemmába volt. És hogy, hogy szerintem itt, itt az a kérdés, hogy a piac mennyire gyorsan fog hozzászokni az áremeléshez, és akik most hirtelen emelnek árat, akkor lehet, hogy nagyobb ügyfélvesztéssel fognak járni, mint akik később emelnek árat, mert, mert egyszerűen hozzászoknak, hogy, hogy igenis emelkednek az árak, mint ahogy hozzászoktunk, hogy a boltban is emelkedtek az árak.
0: Figyeljátok, van egy, amúgy egy ilyen elméletem, hogy akár ezt most konkrétan az éttermekből, meg a kávézókban mindenből levezethetünk, hogy van mondjuk tíz jó év mögöttünk, kb. Talán pontosan tíz jó év van mögöttünk, ugye 2012-től mondják, hogy a 2008-9-es válság véget ér, vagy visszaérünk arra a GDP-re, ami, ami előtte volt. Tehát, hogy körülbelül pont tíz évnél járunk uh, ilyen jóléti fejlődési világban, ami ugye azzal járt, hogy egy óriási ilyen kínálatnövekedés uh, jött. Minden sarkon megnyíltak a, a különböző kézműves kajáldák, az összes nemzetnek a mindenféle kajája bejött, és elérhetővé vált, nagyon sok és színes lett az a kínálat, amiből lehet válogatni. Ez ugye elszippantotta a munkaerőt is, és már hogy minden ilyen nyíltak a lehetőség, nyíltak a helyek, és az, ezeknek emberekre volt szüksége. Akik viszont látták azt, hogy mennyire nagy igény van rájuk, hiszen ők véges számúak, ezért elkezdtek árakat vagy bérigényt növelni, ezt majd a Gellért megerősíti, hogyha egyetért ezzel, és hogy valójában én azt mondom, és ez ugyanez igaz a marketing ügynökségekre is, ugyanez igaz az IT fejlesztő cégekre, sok mindenkire, hogy, hogy mindenki annyira nagy lehetőségeket látott, hogy, hogy nem ma feltétlenül a, a tényleges szükséglet mentén növekedtek az alternatívák, és növekedett a kínálat, ez ugye vanta magával a béreknek és a különböző költségeknek a növekedését, ami talán azért hozzájárult ehhez a helyzethez, amiben éppen vagyunk. Mit gondolsz erről? Rögelje? Na,
2: abszolút, tehát, hogyha megnézzük azt, hogy például csak ilyen alapstatisztikákat, hogy mennyi a foglalkoztatottságnak, úgymond a, a rátáját, tehát, hogy hány ember van foglalkoztatva Magyarországon. Ugye, ha jól emlékszem, akkor Budapesten ez egyébként az első negyed évet követően, én közel 80% volt, tehát a foglalkoztatottság és a munkanélküliség is ugye drasztikusan alacsony ahhoz képest, amilyen ugye korábban volt. Ami azt jelenti, hogy igazából közelítünk ahhoz az állapothoz, amit talán a szocializmusban volt, hogy mindenkinek van munkája. És minimum, az is
0: minimum közmunkája. Igen, minimum közmunkája. És az is érdekes, amit Naémi
2: mondott, hogy ugye hányan jelentkeznek most állásra, meg hányan jelentkeztek korábban. Megint csak egy ilyen ksh adat, hogy 10 átlagosan 39 jelentkező volt így az évnek az első felében ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye ilyen négyszeres túljelentkezés van gyakorlatilag állásokra, és nyilvánvalóan abban az esetben, hogyha nem ez a foglalkoztatottság lenne, és nem arról lenne szó, hogy hogy, hogy mindenkinek majdnem van állása, hanem több embernek kéne kényszerből állást keresnie, meg nagyobb lenne a mozgalódás a piacon, ami ugye most várható. Ez nyilvánvalóan azt fogja indikálni, hogy hirtelen ez a négyszeres
0: szorzó, ez nem négyszeres lesz, hanem akár nyolcszoros. De szerintem ez ennél már most sokkal nagyobb, mint négyszer. Ez biztos, hogy ez Persze, nagy hogyha a Noémi kirak egy állás. Ez egyértelmű jelentkeznek rá egyből. Nyilván egy ez, pozícióra. ez
2: biztos, hogy így van, én ugye most egy múltbeli adattal tudok dolgozni, hogyha bárki fel. Ami átlagrádás. Ami a bárki aki felmegy a kására, ugye ott mindig a múltat fogja megtalálni, nem a jelent, tehát hogy az egyértelmű. Ami talán még érdekes, hogy... Gyakran megyek a kására. Én, én is minden reggel ott kezdtem. Tehát, hogy igazából ugye azt érdemes megnézni, hogy hova fog ez az egész dolog eljutni, vagy hova fog vezetni, mert a mostani állás szerint azért, bármi is nézzük, nem annyira nagy verseny van gyakorlatilag állásokért, tehát igazából inkább a cégek versenyeznek a munkaerőért, és ezért tudják a munkavállók érvényesíteni az akaratukat, ezért tudnak magasabb, akár irreálisan magas bért is kiharcolni, és ez a helyzet, ez ugye folyamatosan, így gyakorlatilag egy ilyen görbeként változik, és ezek, ezek igazából tendenciák, meg trendek, ami éppen aktuálisan megvalósul. És nyilván ez, ez nem kell túl nagy közgazdaságtani logika, hogy az ember ráérezzen arra, hogy ez most át fog csapni megint a jelölt vezérelt piacról abba, hogy a, a cégek diktálnak ismételten, Nyilván nagyobb lesz a verseny a pozíciókért, ezért egyre inkább számít az, hogy valaki mennyire képes magát értékesíteni a piacon, és nyilvánvalóan azt be fog jönni a képbe, amit Ati mondott itt az elején, hogy már nem lesz az, hogy egy puszira osztogatják a nagyon jó kezdőbéreket, azoknak, akiknek fogalma nincs az állásról, mert nem arról van szó, hogy újisten csak találjunk valakit, aki elvégzi a munkát, és akár Marikon én is beállhat, nem tudom kódolni angulárba, tehát nem ez lesz a helyzet, hanem nyilván arról lesz szó, hogy kell találni egy, egy olyan embert, akit ki tudunk gazdálkodni, viszont legyen jó, mert hogyha nem jó, akkor az nem fog beleférni a cégnek, és nyilván itt lesz az a, az a pont, ahol rájönnek a cég és ez kapcsolódik az is, amit Adi mondtál, hogy gyakorlatilag itt most azért a, a gazdasági, nem tudom, fellendülésnek következtében rengeteg olyan cég, rengeteg olyan piac, meg olyan üzleti dolog elindult, amit igazából csak azt tudott életbe tartani, hogy mindenkinek nagyon jól ment, rengeteg pénz volt, volt. Költeni effektíve. Viszont ahogy mindenki elkezd megtakarítani, ugye visszavágja azokat a költségeit, amit nem muszáj megtennie. Onnantól kezdve ezek a nice to have kiadások, ezek itt szépen kezdenek eltűnni ebből az egyenletből. És ebben a pillanatban gyakorlatilag ott leszünk, hogy oké, okay, akkor tényleg ez nagyon keményen fog mindenkit és minden vállalkozást érinteni.
3: Oké, okay, csak azért azt, azt meg elfelejtjük, vagy nem tudom, hogy erre gondoltál e hogy oké, okay, hogy a cég nem tudja, vagy nehezen tudja kigazdálkodni, és azt mondja, hogy te kevesebb pénzt fogsz kapni de mellette mert hogyha a nice-to-have költéseket visszavesszük, és nem összünk annyi könyvet, meg irodára nem költ annyit ember meg a lakásra, akkor is a, a megélhetés, tehát a önmagában az, hogy létezel, az az élet is drágább lesz, ergo jobban fognak kardoskodni a Munkavállalók vagy a jelentkezők.
2: Nem vettem hogy amikor a COVID-ba volt, ugye ez a helyzet, hogy Amerikába beöntöttek hány millió dollárnyi pénzt gyakorlatilag a gazdaságba, pont azért, legyen fogyasztás. Úgyhogy abszolút egyetértek ezzel, amit mondasz.
1: Én egyébként ennek a helyzetnek bevallom, őszintén örülök is, mert nagyon felértékelődik majd a minőség. Egyrészt itt beszéltünk arról, hogy nem fognak elmenni étterembe annyian, de a jó étterembe el fognak menni, ahol jó a minőség, ahova évek óta visszajárnak. Tehát, hogy megtisztítja a piacot ez. A cégek szintjén is, meg a munkavállalók szintjén is. Most eljön az az idő, korábban az volt, hogy hozzám jelentkeztek olyan iránisan magas bérigénnyel, jónak, kis jóindulattal sem mondható szakemberek, hogy a ja, tényleg a hajam Ez az, az én Politikai korrekt volt. <gül> igyekeztem nem csúnya szavakat használni, de tényleg, tényleg volt egy-két döbbenetes jelentkezés. És most az van, hogy igenis mindenkinek képeznie kell magát. Foglalkozni kell a saját önéletrajzával, azzal, hogy eladja magát, és nem csak az, hogy eladja magát, hanem valóban a tudását fejleszti. -e. Mert nyilván, hogyha két azonos bérigényű ember jelentkezik hozzám, akinek a tudása közt nagy különbség van, persze, hogy azt fogom választani, aki sokkal többet tud. És a cégek szintjén is ugyanez a helyzet, hogy hiába van 135 online marketing ügynökség a magyar piacon, azt fogom választani, aki a árérték arányban a lehető legjobban teljesít. Tehát emiatt én nem félek attól, hogy hogy például az én szektoromban, vagy az én vállalkozásom veszélyben lenne, mert tudom, hogy jó minőségben dolgozok, viszont ez elindítja azt, hogy még jobban kell nekem is válogatni majd a munkavállalók Ez egy ilyen kicsit
2: ilyen Darwinista elmélet, de egyetértek vele. Tehát, hát, hogy nyilvánvalóan abban az esetben, hogy, hogy az, aki képes arra, hogy változzon, az életbe fog maradni, és szerintem ez tök jól van így, tehát hogy ez az evolúciónak alapvetően az alapműködése. Igen. Tehát, hogy ez teljesen rendben van, és ezzel egyetértek, hogy azok, akik szerintem jó szolgáltatást, jó terméket raknak ki a piacra, azok nyilvánvalóan életbe fognak maradni, mert annak lesz még mindig keresete. Ugye ez ugyanaz a történet, amit az előbb mondtam: hogyha azt érzi a vásárló, akár valósan, akár valótlanul, hogy neki arra mindenképp szüksége van, akkor igenis fog arra allokálni forrás.
0: Podcast miatt én ezért vagyok egy, vagy a saját helyzetemben ezért vagyok egy picit azért nyugodtabb, mert egyrészt azt gondolom saját magamról, hogy ha. Baj lenne mondjuk akár a podcast piac teljesen, ami egyébként most éledezik, vagy indulgatnál, akkor is azért van egy olyan tudásom, amivel hely tudok állni, más módon vállalkozóként is. Illetve szerintem pont nem az az idő jön, hogy majd az emberek kevesebb jó minőségű, oktató jellegű, vagy edukatív tartalmat akarnak fogyasztani. Talán pont ugyanez is eljön, amit a Noémi mondott, hogy egy cégnek meg kell mutatnia magáról azt, hogy, hogy nála komoly tudás van házon belül. Mert hogy azokat az embereket akarja elérni, akik ugyanerre reagálnak, és ugyanúgy egy olyan helyen akarnak dolgozni, ahol az ő tudásuk számít vagy, tanulni akarnak, és mondjuk ezekből a tartalmakból akarnak tanulni. Tehát ha Noémi-nek lenne egy podcastje, akkor most szerintem ebben az esetben eh, még inkább el kellene kezdenie kommunikálni azt, hogy ő mennyire eh, jó marketinges, amúgy, vagy mennyire jó cégvezető, mert hogy majd ki fog özön lenni egy semmi olyan ember a piacra, aki vagy marketinget akar tanulni, vagy egy olyan embernél akar dolgozni, mint a Noemi, de amúgy meg honnan tudja azt feltétlenül, hogy a Noémi olyan, amilyen. Ha csak nem a bébét hallgatja, hiszen máshol nem hallhatja a jó hangját.
1: Értem, értem,
2: meg okay. lesz. eszembe, hogy egyébként egy érdekes gondolat, van egy New York ingatlan bróker, elég ismert itt közösségi médiában, Ryan Sörhent, lehet, hogy sokan ismerik egyébként a nevét, vagy tudják, hogy ki ő. És neki egyébként a mondhatni ilyen eredetsztoria az az, hogy ő a válság, a 2008-as válságnál kezdett el ingatlan értékesítéssel foglalkozni és nem emlékszem, hogy nála találkoztam el gondolattal, vagy csak az ő videója kapcsán, de ez nagyon érdekes, hogy soha nincsenek ideális körülmények ahhoz, hogy vállalkozást indítsunk, vagy vállalkozást működtessünk. És szerintem ő mondta azt, hogy ő azért lett nagyon sikeres, nyilván ez marketingesen szépen belecsomagolni, de azért lett nagyon sikeres, mert úgy állt hozzá, hogy azok a körülmények, amik éppen adottak, tehát hogy borzalmasan rosszak, annál csak jobb lehet, és hogyha ebbe túlél, akkor igazából később is életbe tud maradni. És én azt látom, és szerintem ez egy nagyon fontos eleme lesz ennek a válságnak, akár munkavállalói, akár vállalkozói oldalról, hogy be kell hoznunk ezt a Darwinist az és gyakorlatilag meg kell tanulni az embernek ahhoz hozzászokni, hogy nincsenek tökéletes ideális körülmények, ömleni fog a szar is az égből, és folyamatosan változni fog minden akár számunkra kedvezőtlen formában, és gyakorlatilag meg kell tanulni egyrészt alkalmazkodni ehhez, illetve azzal a mindsettel működni, hogy oké, okay, most minden rossz, vagy még rosszabb lesz, viszont hogyha ebben megtalálom igazából azt, hogy működjek, akkor innentől kezdve hasítani fogok, és ebben növekedni fogok, és túl fogok élni.
1: Ezzel tökre egyetértek, hát pont ezért vagyunk vállalkozók, vállalkoztunk valami izgalmasra, tehát mi a körülményeknek nem áldozatai vagyunk, hanem azokat próbáljuk kihasználni. Most az elmúlt tíz évben könnyebb időszakunk volt, de szerintem egy igazán jó vállalkozó az most meg tudja mutatni, hogy mennyire ért ahhoz, amit csinál. Tudom, hogy ez nagyon kemény, főleg az én számból, de hogy aki meg nem elég jó vállalkozó, nincs elég jó cégen, nem elég hatékony, nem szolgáltat jó minőségben, én ott nem nagyon fogom sajnálni, ha eltűnik a piacról. Lábbis
0: nálad fog dolgozni. Ezt azért a mar, Margit hát, Ha nem így, jó,
1: akkor jel. nem. Ha hát, nem
0: úgy, de vagy, hogyha egyébként már valaki képes egy Ügynökséget megcsinálja, csak nem tudja nagyon-nagyra növelni, akkor ő lehet annak egy, egy reális tovább lépés az, hogy elmész senior marketingesnek valahova.
1: Igen, itt azért cizellel nem, amit mondtam, de nem az a lényeg, hogy mennyire nagy, hanem hogy mennyire tud hatékonyan, jó minőségben dolgozni. És ahogy itt a, az előbb is beszéltük, hogy korábban mielőtt elkezdődött a felvétel, nem feltétlenül kell mindig mindenkinek vállalkoznia. Vannak emberek, akik az elmúlt években kényszer vállalkozók lettek, a hátuk közepére nem kívánják azt a bizonytalanságot, papírmunkát, az adminisztrációt, a folyamatos fejlődést, fejlesztést. Ők csak valamiben nagyon jók, és azt akarják csinálni. És szerintem ezek az emberek most meg tudnak majd nyugodni, hogy végre visszatérhetnek ahhoz, amit igazán szeretnek, amiben igazán jók. És ez szerintem egy újabb jó lenne. Nagyon lehetőség. jól hangzik,
2: de azért így nem engednélek ki így a Margit hidra egy hangos bemondóval, hogy ezt megtegyem. Én nem mennék, de most
1: nem ezzel.
2: Nem biztos,
0: hogy a döntés lenne. Igen, igen, igen. Jó, akkor. Szerintem, hogyha már Margit híd, szóval, hogy azért a katás dolog azért alapvetően egy ilyen kényszer alkalmazotti szituáció, vagy nem is tudom, nem alkalmazott, hanem egy ilyen kényszer számlázós alkalmazotti helyzet, amikor ugye jellegzetesen egy munkáltató felé számlázott valaki, vagy kevés munkáltató felé, hanem egyszerűen ez egy ilyen adó optimalizációs valami volt, szóval ez én nem tartom vállalkozásnak valójában. Tehát ez nem, nem, nem arról van szó, hogy itt van 450 ezer tényleg, dörzsölt, tapasztalt vállalkozó, akinek most hirtelen elvágják az életben maradási lehetőségeit, hanem itt azért elsősorban azokat, azokról is kell beszélni szerintem, akik valójában nem vállalkoztak. Ez nem vállalkozás feltétlenül.
3: Jó. <hállt> <hállt> szerintem azért ez egy sokkal több rétegű dolog, mert a, a bújtatott munka viszonyt, igen, azt, azt el kell ítélni, és Mi erről vannak, beszélek. És vannak olyan cégek, akik, akik sunnyog, el is sunyogják ezt, mert hogy tudják, hogy munka munkaviszonyban volt, alkalmaztak embereket. De viszont a másik oldala meg, ez nagyon sok olyan embert ellehetetlenít, takarítónő. Ismerek olyan takarítónőket, akik csak cégeknek dolgoztak. És most nekik egyik napról a másikra kihúzzák a, a lábuk alól a, a, a talajt. És hogy ez is egy érdekes lesz, hogy mi lesz ezzel a réteggel, vagy a tiktok komment nagyot egy autószerelőnek a videója, amikor, hogy a, a NAV ment ellenőrizni, és hogy ad-e számlát, és mondja, hát ő katás, a napnak nem adhat számlát. Tehát, hogy szerintem azért ezt a kezdővállalkozókat segíteni kell, és ez nem vagyok benne biztos, hogy mindenkinek segítség volt. A bújtatott munka viszont igen, azt ki kell szűrni, de nem gondolom azt, hogy ez egy megoldás jelenlegi szabályozás erre, de ez már egy másik téma. De attól még lehet valaki jó vállalkozó, hogy ő katásként dolgozott, és hogy nem tudott áttörni, mert a kata korlátja fejébe volt, mint neked is, hogy sokáig adni. Tehát ők is el vannak most lehetetlenítve. És hogy ott nagyon sok jó szakember van, és nagyon sok olyan ember van, aki megérdemelné azt, hogy igen, tudjon tovább vállalkozni. És lehet, hogy nem fér bele az ő életébe az, hogy hogy ezt az egész terhet magára vállalja, hanem megpróbálja vagy egy-az egybe áthárítani, vagy részeiben áthárítani, és egyszerűen nem fogja tudni, és ezért bedől. Igen, én, én abszolút azt gondolom, hogy például egy, egy jó
0: grafikus, egy szövegíró, aki kifejezetten cégeknek számlázott most, az tehát én nem is tudom, hogy mi a megoldás. Nyilván akkor céges formába kell váltania, vagy taxis lesz. Igen.
1: Hát, hogy marad egyéni vállalkozó, csak általányadós lesz. Tehát, hogy azt is megoldható dolgok. Szóval, tenni. hogy
0: ezek, ezek szerintem azért onnantól kezdve, hogy valakinek az ügyfélszerzés működött, akkor ezek innentől kezdve azért megoldható dolgok. Én, én azokról beszéltem, akiknek nincsen ügyfélszerzése, hanem oda csapódtak egy darab céghez, katás munka viszonyba, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt, az, az számomra nem egy vállalkozás és azért ezt le kéne választani. De összességében én azért borzasztóan sajnálom azt, aki freelancerként, sok cég felé számlázva működött, és egyik pillanatra a másikra kell majd átállnia egy teljesen új adózási rendbe, sokkal drágábban kell mondjuk akár dolgoznia, vagy nem tud olyan hatékonyan dolgozni, nem tud annyi pénzt keresni, ezért én nagyon sajnálom.
1: Én, amiket az előbb mondtam, azt főleg a saját szektoromra értettem, nyilván abban vagyok otthon, és pont én azt látom, amit ti is említettetek, hogy azért nálunk ebben a szektorban egy nagyon erős, bújtatott munkaviszony, volt, meg csomó cégvezető úgy szedte ki a pénzt a KFT-ből is, hogy körbeszámláztak egymásnak. Mi
0: csoda! Erre még nem is hallottam. Szerintem, <gül> én. szerintem én. Őre senki nem hallott, hogy én hallgatok
1: Ez egyébként az én munkámat például rendszeretesen nehezítettem, mert én. hogy én kevésbé tudtam jó árakat adni, mint azok, akik mondjuk olcsóbban magasabb fizetést tudtak adni a kollégáknak. Tehát, ez az én szempontomból jó. Ugyanakkor nyilván én is sajnálom azokat az embereket, akik akik más szektorban is tök becsületesen használták ezt, a, ezt az adózási formát, nekik most nehezebb lesz, de nem gondolom, hogy lehetetlen, meg ellehetetlenedtek, csak nehezebb lesz nekik. Viszont hogyha képzik magukat, meg hogyha nyilván az elején nekik kidühöngi magát, és elgyászolja ezt a helyzetet, mert nem ez is egy ilyen gyász folyamat, aki akarja, az majd meg fogja találni annak a lehetőségét, hogy tovább folytassa, amit csinál valamilyen formában, és szerintem ez meg nekünk a felelősségünk vállalkozóknak hogy segítsük őket. Én például azonnal írtam az összes alvállalkozónak, hogy mi a terve, hogy vannak, lelkileg hogy vannak, van-e kedvük beszélgetni, tudok-e segíteni, ott az én könyvelőm, hogyha az ő könyvelőjük nem annyira jó, összekötöm őket, és találjunk ki egy olyan megoldást, amivel, ha ő szeretné, akkor tudja folytatni azt a tevékenységet, amit csinált nekem. Most ők még kivárnak, gondolkozunk, számolgatunk, de biztos vagyok benne, hogy aki szeretne, mindenkivel fogok találni olyan lehetőséget, hogy tovább tudjunk dolgozni hasonló keretek között, mint most csak valószínűleg kicsit drágábban, vagy optimalizáltabban.
0: Én a mostani
2: változás az igazából, főleg ez a hirtelen változás, mert azért nem sok idő maradt arra, hogy ezt így az emberek lereagálják, ez még azokat a vállalkozókat is rákényszeríti rá a válásra, akik eddig csak a voltak vállalkozók. Tehát, hogy szerintem egyébként munkavállalói oldalon is valahol vállalkozó az ember, hiszen saját magáért felelősséget kell vállalnia. Ahogy ugye te is mondtad többször az önképzés, nyilván, hogyha valaki a karrierét tervezi, akkor valójában egy vállalkozói szemlélettel próbálja a saját értékajánlatát egyre erősebbé és erősebbé tenni. Tehát szerintem ez a mostani Hát beláthatatlan jogszabály változtatgatása, ami itt folyik. Ez gyakorlatilag rákényszeríti az összes piacon jelenlévő szakembert, vállalkozót arra, hogy egy picit vállalkozói szemlélettel kezdje el a saját karrierjét, illetve a saját vállalkozását ténylegesen menedzselni.
3: Csak szerintem annyira sok irányból, annyira sok inger éri az embereket, és induljunk ki a magánembertől, mint süsünk el, mint cégvezető vagy cégtulajdonos. Önmagában a, a hétköznapi életed drágább lett. Önmagában vannak olyan kételyek, mint az energiaszektor, vagy a, a benzinársapka, amit nem tudjuk, hogy hogy fog lecsapódni, hogy a hónapok múlva. És akkor a másik oldalt a cégedben is van egy iszonyat nagy változás, mert ö, munkaerő áramlás lesz, meglendelési visszamondások lesznek, új szerződések lesznek, árazással kell játszanod, matekolnod kell kőkeményen, hogy, hogy fogsz jól kijönni. Annyi inger van, hogy Nincs erről adatom, de el tudom azt képzelni, hogy sokan ezt idegileg nem bírják, és hogy, hogy, hogy egyszerűen abba azt mondják, hogy jó, akkor elengedem, feladom, mert, mert annyi, annyi rizikófaktor van, hogy, hogy ez nekem sok.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy eddig még nem beszéltünk ennek a mentális következményeiről, hogy számolgatunk, meg hogy fogjuk tovább csinálni, de ez egy olyan mentális teher most mindenkin, legyen az munkavállaló, vállalkozó, katás, bárki. Mert hogy egy eddig szokatlan, nagyon bizonytalan környezetbe értünk. És a bizonytalanság azért mindig kiborítja még azokat az embereket is, akik szerintem magas önismerettel és viszonylag higgadt természettel rendelkeznek. Én például most személyesen erre is fordítok időt, mert amikor jöttek ezek a változások, azért én is ültem egy hétig otthon, és néztem ki a fejemből, hogy mi a francosz fogok csinálni? Mi, mi fog változni? Hogy fog ez a család? Egyrészt ugye a cégemre, a munkatársaimra, meg hát ami még fontosabb, a családomra hatni, aztán meg rám is. Tehát, hogy kellett egy, egy kis higgadság, meg átgondolás, hogy jó, akkor most leülök, megnézem, hogy mik a lehetőségek, és próbálok arra fókuszálni, hogy ne bolonduljak meg egyáltalán ebben.
0: És akkor mire jutottál így az egy hét gondolkodás és fejből kibámulás után, hogy valójában mi az a konklúzió, ami, ami így a következő időszakot nálad uh, stratégiává fogja alakítani?
1: Hát én beültem egy tankba, és elindultam. <s> tényleg elkezdtem, a, egyrészt megnyitottam az összes pénzügyi táblázatomat, és megnéztem, hogy egyébként én ezt minden hónapban megteszem, csak nem ennyire kritikus szemben. És most megnéztem, hogy hogy állunk a tavalyi évhez képest, az idei tervekhez képest, hogy állunk, mennyi a tartalék, mire mennyit költök, mi az, ahol esetleg majd tudok vágni. Én csináltam egy válságtervet rögtön. Ez egy Excel táblán állom, amiben benne vannak a lehetséges események. Az egészen kevésbé fontos dolgoktól, vagy a nem annyira megrázó eseményektól, hogy nem tudom, elveszítek egy ügyfelet, mi van, ha elveszítek az ügyfeleim 20%-át, mi van akkor, ha elveszítem a 40-et, mi van akkor, ha a 60-at, mi van, ha elveszítem a kulcsmunkavállalómat, mi van, ha elveszítek egyszerre több munkavállalót, és akkor az összes ilyen lehetőséget összeszedtem, ami előfordulhat. Ezeket számoztam, egytől ötig skáláztam, hogy mennyire valószínű, hogy bekövetkezik, hogyha bekövetkezik, akkor annak mekkora hatása van rám, hogyha előre erre felkészülök, akkor annak tudom csökkenteni a hatását, és akkor a táblázat utolsó osztopában pedig van egy része, ahová beírom, hogy mit fogok akkor csinálni, hogyha. És akkor az egészen odaig elmegy, hogy az utolsó pont, az mi van akkor, hogyha én meghalok, aminek Kicsi a valószínűsége, de viszonylag nagy kárt okoz a cég életében, de arra is megvan a tervem, hogy akkor hová kerülnek a bankszámlák, mi történik a céggel, utódlás, stb.
0: Azért Mester Tominek így az adatalapú szemlélete jelen van a mai adásban. <gül> Mester Tomi mindig jelen van köztünk, itt, itt lebeg éppen. Ebben a stúdióban nagyon sok energiát hagyott maga után.
1: Igen, és már múltkor is említettük, hogy én voltam az ő képzésén, úgyhogy lehet, hogy onnan ez a szemlélet. De ez egyébként engem nagyon megnyugtat, hogy akármi történik, arra mentálisan is fel vagyok készülve, tehát nem pánikolni fogok, és mint a fejetlen csirker hangálni, hogy úristen, úristen, most mit kell csinálni, mert akkor nem lehet jó döntéseket hozni. És általában akkor szoktak szerintem cégvezetők is nagyon rossz döntéseket hozni, amikor pánikolnak, és nem átgondoltan cselekednek. Például vágják le a marketinget, vagy szüntetik meg a podcastet, amit nem szabad csinálni. <gül> sőt, um, most kell
0: kezdeni, akik Oh, okay. De ez már nem az üzenet része volt neked, ez most már közönségnek szól.
1: És ez egyébként tényleg megnyugtató. És akkor kitaláltam, hogy milyen folyamatokat kell majd fejleszteni, Mi elkezdtünk automatizálni olyan dolgokat, eddig is szerintem egész jól álltunk benne, de szerintem egy ilyen erős közepes szinten. Most elkezdünk még inkább automatizálni olyan folyamatokat, amik rendszeresen ismétlődnek, de egyelőre manuálisan csináltuk. Milyen
0: mondj erre példát létsz, hogy mi az, amit lehet automatizálni nálatok?
1: Az ügyfél onboardingot például. Eddig manuálisan, ha jött hozzánk egy ügyfél, akkor én kikültem a szerződést, a kolléga elküldte, hogy milyen hozzáférésekre van szükség, ezt mindig ezt a levelet megírta manuálisan, uh -huh. létrehoztuk a mappáját, bevittük a Task Manager programba, felvittük a feladatokat az időmérő programba, most ezt mindet tudtuk automatizálni, tehát ha jön egy ügyfél, akkor én egy gombnyomással létrehozok mindent nekik. Múltkor is beszéltem a cseklistákról, ezeket updételjük és továbbfejlesztjük. Tehát minden olyan folyamathoz, amit legalább kétszer-háromszor megcsinálunk egy hónapban, azokra cseklistákat hozunk létre, hogy ne kelljen újra átgondolni, hogy mit kell csinálni, meg hogyan kell csinálni. Ezzel egyrészt javítom a minőséget, másrészt megcsökkentem az erre szánt időt. Most megnézem, hogy hol tudok időt lecsípni. Elindítottam, vagy most indul tulajdonképpen egy oktatási sorozat házon belül, egy csomó oktatást megvettem, egyébként magyar és külföldi tök jó szakemberektől, és házon belül is oktatásokat szervezünk. Elkezdtünk termékeket fejleszteni, megnéztük, hogy mik azok a termékeink, amik egyrészt profitábilisak, és mik azok a szektorok, akiket valószínűsíthetően kevésbé fog érinteni a következő válság, vagy a, az elkövetkezendő nehéz időszak, és megpróbálunk őrájuk fókuszálni. Tehát, hogy egy csomó olyan aprónak tűnő, de egyébként elég fontos lépés léptem meg, amik másfél éve benne vannak a fejemben, hogy ú, ezt kéne csinálni, de nem volt rá szükségem, tehát nem, nem voltam rákényszerítve. Most azt érzem, hogy nagyon rá vagyok kényszerítve.
0: Amikor azt mondod, hogy olyan szektorokat kerestél, ahol várhatóan kisebb a, a hatásai egy válságnak, ott milyen cselekvési terveid vannak? Tehát, hogy közvetlenül mondjuk egy olyan cégnek fogsz írni, őket megkeresni, vagy akár a kommunikációdat olyan irányba állítod át, hogy inkább őket vonzza be, vagy mi a cél ezzel?
1: Nem szoktam nagyon hideghívás, sőt, nem igazán szoktunk hideghívásokkal élni, tehát a mi marketing stratégiánk az a tartalommarketing. Cikkeket írok, ilyen beszélgetéseken veszek részt, előadok különböző rendezvényeken, és olyan helyekre igyekszem bejutni cégvezetőként, és mesélni egy kicsit magunkról, ahol azok a cégek vannak jelen, akik engem érdekelnek. És itt a kapcsolatépítés a másik, ami. Én de ami tök nagyon jó erős. Lenne
2: egyébként egy egy podcast is. Megmondom, hogy <gül> <gül> miért, mert most, mikor készültem erre az adásra, meghallgattam újra a te bb adásodat, és nekem például tökéletesett abba az a gondolat, hogy így próbálod gyakorlatilag az összes dolgot így valamennyire kontroll alatt tartani, a legjobbat létrehozni, nem azt, ami neked tetszik, vagy az ügyfélnek, hanem gyakorlatilag azt, ami működik. És nekem ez a szemlélet például nagyon szimpatikus volt. Én nemrég bíztam meg egy marketing nem titeket, sajnos. Akkor még nem tudtam,
0: de a lett volna podcast, akkor lett Más, hogy alakul.
2: Ha
1: ezek után nem lesz podcastem, nagyon fogok szégyenni magam.
0: És egyébként egy olyan marketing ügynökséget biztál meg, akiknek van podcast. és te is szóval. van podcastjuk, szóval, csak így teljesen véletlenül össze. Minden, minden igazából össze. Egy podcastben beszélgettünk, és te egy podcastot hallgattál. Na, nem na mindegy. Minden út a podcastszed. Igen, de lettél egy kicsit, amúgy elfogultak, vagyunk. <gül> én ezt érzem a, ezzel a témával kapcsolatban. Amúgy most anélkül, hogy ilyen komoly stratégiákat árulnál el, kicsit így a hallgatókat is inspirálva, mik lehetnek szerinted olyan szektorok, vagy akár szedjük össze, hogy szerintetek mik olyan szektorok, amik amik válságállóbbak, vagy nem annyira kitettek a katának, vagy bármilyen gazdasági hatásnak. Mit láttok, milyen területekről érdemes vadászni végeredményben?
2: Pont olyan, talán mai hír, vagy tegnapi hír, hogy megtalálták az eddigi majdnem legnagyobb rózsaszintjényelantot Afrikában, Közép-Afrikában. Hát szerintem egyébként a luxusipar, meg bármi hasonló, ami ugye közgazdaságtanilag egy rugalmatlan piac az valószínűleg nem fog változni, tehát ugyanúgy fognak luxusautókat venni, ugyanúgy szerintem a luxusdivadcikek ugyanúgy keresettek lesznek, mennyiben mm -hmm. van az a réteg. Ugye ezt láttuk a covidos válságnál, akik a gazdagabból még gazdagabbak lettek ebbe az időszakban. Tehát szerintem itt sajnos ez a, most nem akarom ezt a szót használni, mert szerintem alapvetően egy pejoratív, meg engem is bánt, hogy, hogy a kis emberek fogják megszívni ezt az egészet, de vannak azok nyilván, akik olyan piacra lőnek, akik alapvetően a tehetősebb gazdagrétnek, nekik továbbra is meg lesz a piacuk. Tehát, hogy rájuk ez nem lesz annyira nagy hatással szerintem.
3: Hát meg szerintem a hobbi. Meg a, a, a kis kedvencek. Tehát én annyus színnak, ugyanúgy megfogom fogom benni azt a tápot, ugyanúgy megveszem azt a szénát, ugyanúgy megveszem azt a édeséget, ütálom felatot neki. Tehát, hogy...
2: Bár itt e, e, azért hozzátenném, hogy, hogy azért nagyon durván drágult így a, az állattartás is. Kom olyan?
3: <gül> igen,
2: igen. Az egyik barátom mondta azt, hogy őt megdöbbentette azt, amikor az állatorvos számon kérte, hogy mégis hogy gondolja, hogy nem tudom 20-30 ezeret kért egy vizsgálatért, és mondta, hogy hát figyelj a kis állattartás az luxus dolog, tehát hogy. Itt igazából szerintem az, hogy valakinek van már egy, egy kutyusa, egy nyula vagy bármilyen egyéb kis kedvence, akkor gyakorlatilag úgy kell hozzáállnia, hogy oké, okay, ez egy elég komoly költséget fog jelenteni Igen. havonta. Így Vagy ugye jön ugye a vidéki szokás, ugye a lyukas fazék meg, ami marad, csak hát ugye nem biztos, hogy az a, a városba tartott állatútnak túlzottan szerencsés
0: lesz. Egy gyereket is be tudok dobni ebbe a sztoriba, tehát nyuszit meg, ilyeneket hoztak fel, de hát azért az más kategória egy gyerek. Na, igen, ugyanezt. a
3: családosok, tehát igen. hogy a pelenka, meg a babaruhák, meg a kisgyerekruhák, ez, ez ugyanaz az a szektor, tehát amit
2: Visszatér akkor a mosható a korszaka? De ez már van. Van már? Persze. Ez már Ó, jó. Nagyon is van, igen. ebben é... ebbe vagyok a legkevésbé edukált a témába. Majd leszek.
1: Én ezt egy kicsit másik irányból közelíteném, meg nem feltétlenül a, a szektorból indulnék ki. Nekem az volt az alapfelvetésem, hogy azok a cégek lesznek válságállók, akik jól működnek, akik biztos alapon működnek, és ahol a cégvezető tudja, hogy mit csinál. És hogy én ezek, felé a cégek felé akarok menni, ahol látom, hogy fejlődni akarnak, nem pánikolnak, nem leépíteni akarnak, nem költséget akarnak csökkenteni, hanem azt látom, hogy mennek előre, és ez szerintem bármilyen szektorból jöhet, mert ahogy az előbb mondtuk a példát, a jó étterem ugyanúgy meg fog élni, és lesznek vendégei, tehát az is egy tök jó fél lehet, habár most azért nem fogadnék sajnos a, a vendéglátásra, mint érintetlenül hagyott szektorra. De lesz olyan étterem, aki tök jól fog ebből igen,
3: Pont pár napja hívott fel egy buli szervező, ismerősöm, hogy mi lesz velem, mert hogy hozna a rendezvényeket, mert egyszerűen akikkel eddig ő, ő szerződésben állt, egyszerűen olyan díjakon tudják folytatni, ami neki nem kitermelhető. Tehát, hogy energiaipar is, tehát, hogy azért, azt sokan nem tudják, hogy a, a B2B szektorban nem volt ársapka. Tehát a, a gáz villany egy konyhánál például egy vendéglátó, ez egy, ez egy kötelező elem, és hogy azt is ki kellett gazdálkodniuk. Tehát a vendéglátás az önmagában sok helyről kapott pofont, és sok helyről fog is még, és ott lehet akármennyire tudatos, van-e pénzed kiülni egy Covid után. Tehát, hogy, hogy itt már egyre jobban látszódik Budapesten is, hogy, hogy a, akiknek több helyük van, nagy pénzük van, és nem költötték el az elmúlt tíz évben, azok, azok meg tudnak maradni.
0: Ugye, na no, jó, marketing területen vagyunk szerintem, és hogy itt, itt nekem ez a kérdés valójában, hogy aki, aki elmondtál, tehát hogy jól működő cég volt tartaléka, tudatosan fejleszt, nekik most ez szerintem egy nagy vadászmezőt nyithat, sok szempontból. Tehát ugyan igazából mindkettő másfajta megoldással, de ugyanezt adjuk, hogy, hogy emberek elérése, embereknek, a potenciális célcsoportnak az elérése lehet a megoldás. És az, aki most úgy építette az elmúlt években a cégét, hogy van tartaléka, van marketingbüdzséje, akár növekvő marketingbüdzséje van, annak ez szerintem aranybánya lehet sok szempontból.
1: Igen, és ugyanez volt a COVID után is. Akkor is ezt javasoltuk, hogy aki teheti, az ne csökkentsen a marketingköltségén, mert nagy tud menni, és ez be is bizonyosodott. Tehát konkrét számokat tudok mondani azokról az ügyfeleinkről, akiknek volt tartaléka, és sokkal olcsóban tudtak például Facebook hirdetést venni mert hogy nagyon sokan kiszálltak a piacról, abbahagyták, csökkent a, a marketing zaj, és olcsóban több emberhez elértek, és nagyon tudtak fejlődni. Nekünk szerencsére az ügyfeleink 90%-a ilyen volt, egy-két ügyfelet veszítettünk el sajnos a, a COVID alatt, akik jellemzően egyébként vendéglátásból estek ki, pont ezek miatt amiket mondtál, de alapvetően aki, aki tehette, az előre felé ment, és ez egy nagyon jó stratégiának bizonyult akkor, és szerintem ez most is az lesz és egyébként nem csak vizet prédikálok. Mi is a többszörösére emeljük ilyenkor a marketingköltségeinket.
2: Hányszorosára, ha nem piacitok.
1: Nem, nem egyáltalán. nem. Én amúgy sem költök sokat például konkrét hirdetésekre. Én az saját marketingköltségem az ilyen havi százer forint körül szokott lenni, az is főleg az általunkért blogcikkeknek a hirdetésére. Kivéve, amikor nagy rendezvény van, vagy ilyesmi, mert akkor magasabb, és azt most egy ilyen kétszázra emeltük, de szerintem lesz ez még háromszoros is.
0: Nekem ugyanez van most, hogy nagyon abban gondolkozom, hogy azokat a marketing területeket, amiket eddig nem aknáztam ki, akár azért, mert spóroltam, vagy nem akartam energiát rendszer. Nem feltétlenül, de minden, minden, ami marketing valójában, én oda most nagyon szeretnék energiát és pénzt fektetni, és egyébként én azt gondolom, hogy mi még azért egy eléggé kezdő vállalkozás vagyunk, tehát, hogy tavaly alapítottuk a céget, tehát mögöttünk még nincsen akkor a tartalék, hogy, hogy ezt emiatt tegyem meg, hanem azért, mert hogy azt gondolom, hogy mások lehet, hogy az én szektoromban pont nem így fognak gondolkodni, és nem a marketingre, meg az ügyfélszerzésre, meg a brandépítésre fognak fókuszálni, és lehet, hogy akár a saját magánvagyonomból vagyonomból fogok rádozni, hogy, hogy bizonyos területeket úgy meg tudjak erősíteni, hogy az, az éveken keresztül kihasson pozitívan.
1: De pont a mi szektorunkban egyébként a pénz az nagyon jól helyettesíthető a befektetett energiával, tehát hogyha most nem tudsz nagyon sok pénzt költeni mondjuk egy ügynökségre, akkor készíts te tartalmakat, akkor csinálj egy podcastet, egyedül tanuld meg, hogy hogy kell, amennyire lehet, akkor csinálj hirdetéseket saját magadnak, akkor egy picit tanulj bele a grafikába, picit tanulj bele a marketingbe, tehát hogy ez helyettesíthető. nyilván nem lesz olyan jó minőségű, mintha egy profi csapat csinálná, de működőképes, és, és egy csomó pénzt tud felespórolni.
0: Igen, a kíváncsi vagyok amúgy, mert szerint te eddig is nagyon nagyra járattad a kommunikációt, és folyamatosan elérésben gondolkoztál. Ez most hogyan változik meg számodra a következő időszakban?
2: Van egy ilyen dédelgetett tervem, célom így az őszi időszakra. Ugye én most nagyon aktívan könyvírásban vagyok benne, aminek most augusztus végén van a leadási határideje a kéziratnak. de addig igazából nem kezdek bele így faktívabban tartalmat gyártani, mint eddig. Nyilván ugyanúgy jelennek meg új podcastok, jelennek meg szöveges tartalmak, meg LinkedIn-en elég aktív vagyok, tehát aki ott ismerősnek erről követ, az látja, hogy azért napi egy-két tartalmat általában kirakok, tehát hogy ez nyilván egy ilyen konstans dolog, de én is azt látom, hogy érdemes lesz egyébként új csatorna irányában nyitni, nyilván skálázódás egyéb célnal, és én azt gondolom, és ezt majd elmondja émi, hogy egyetért vagy nem érted, hogy azért a Facebook hirdetések világa az elmúlt években egyre inkább rossz irányba megy, egyre kevésbé lehet ugyanazt a performance marketinget megvalósítani, mint eddig és én abban látom valamennyire a jövőt, hogy YouTube-ra érdemes áthelyezni így valamennyire a fókuszt, és ott egyébként a, azt a hirdetési stratégiát egy picit máshogy megvalósítani, mint eddig Facebookon. Úgyhogy én, hogyha valaki követi így a szívisárkos tevékenységet, akkor az őszi időszaktól elég aktívan láthat majd tőlem videókat. Az elmúlt években egyáltalán nem készítettem videókat, vagy nagyon keveset. Ez viszont nagyon drasztikusan meg fog változni ősztől. Addig meg igazából a könyvíráson vagyok teljesen elfoglalva, úgyhogy addig nem várható változás az én oldalamon.
0: Itt mi a módszertan, vagy mi a, mi a szemléletmód igazából, hogy nagyobb elérést akarsz kihozni, vagy csökkenteni akarod a költségeidet, vagy hogyan gondolkozol a... Azt mondják Amerikában az okosok,
2: de ezt megint csak Noémi majd megerősíti, hogy megcáfolja hogy YouTube-on hirdetni olcsóbb kezd lenni, mint Facebookon, ugyanazt az eredményt lehet gyakorlatilag általá elérni, picit más stratégiával, nyilván más a tartalomnak a formátumon, de ugyanúgy gyakorlatilag a YouTube keresőmotorként működik, nyilván be lehet hirdetni gyakorlatilag organikus tartalmakat, ami később eljutatja az ügyfelet a Fenelbe, miután az ügyfelbe jutott a Fenelbe, gyakorlatilag végigmegy azon a marketing gépezeten, amit létrehozott a vállalkozás, és az, hogy úgymond mi az a bemeneti pont, ahol valaki bekerül az értékesítés töltsérbe, az gyakorlatilag a vállalkozás szempontjából majdnem ír releváns, hogyha valaki egy tudatos marketingbe gondolkodik. Inkább szerintem az a, az a kérdés, hogy mennyire vagy képes úgymond megtalálni az ügyfélnek a problémáját, tudatát egy másik csatornán keresztül, és hogy tudod kialakítani úgy a vevőszerző folyamatodat, hogy úgymond ez a változás, ez, ez ne de tegye drasztikusan drágábbá vagy nehezebbé az ügyfélszerzést. Nekem az a megközelítésem, és ez picit ilyen, azt mondom, hogy off-topic itt a beszélgetés szempontjából, hogy az, amivel én foglalkozok, az egy megfogható dolog YouTube-on, mert nagyon sokszor annak ellenére, hogy kevés videóm van fent YouTube-on, találkozom azzal az ügyfél visszajelzéssel, hogy hát mielőtt megkerestelek Gellert, Azelőtt hallgattam podcastot, megnéztem a YouTube-videókat, és ez úgy hangzik el, hogy valig van fent YouTube-on videóim, és azok se igazán jók. Tehát én abba gondoltam bele, hogy igazán jó videókat csinálnék, azokat promóznám gyakorlatilag, ezeket az organikus tartalmakat, csinálnám ugye ezeket a YouTube-sortokat, amik ezek az egy, nem tudom, kétperces videók. TikTok-koppik, igen. Ezeket napi rendszerességgel kiraktam. most nem YouTube-videókra gondolok, hanem ezekre a sortokra, kivágva akár a meglévő videókból, az egy nagyon gyors organikus növekedést is tud eredményezni. És nyilvánvalóan szerencsére azt tudom mondani, hogy én is abban a helyzetben vagyok meg úgy gondolkoztam, hogy benne van a pakliban, hogy akár többszörözni fogom a marketing kiadásaimat, Most is egyébként, így az elmúlt három hónapban, kábbé háromszorosztam, és ezt tervezem egyébként tovább növelni, mert nyilván a skálázó ez egy eleme mindenképpen.
0: Oké, okay, megvan a koncepció, is, ráadásul ez még meg lesz egy könyvel is bolondítva, tehát. Már a... alig várom. Igen. igen, gondolom. És amiket mondtál a ugye a szíviság podcastben azért meséltél erről, hogy azért nem csak az álláskeresésről szól, hanem rengeteg olyan tudás fog felhalmozódni benne, ami a te fejedben amúgy megjelenik, és ami téged érdekel, úgyhogy én szó én tűkönülök. Remélem. remélem, így, remélem, így remélem így vár, vár, várom ezt, de amúgy is arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy a könyvet hogy fogod beépíteni a marketing stratégiádba, mert azért azt gondolom, hogy ez valahogy így a fanelnek a második vagy első helyén fog elhelyezkedni kísértékű termékként, de hogy ez így nagyon izgi, hogy te ezt mint egy eszközt tudod használni majd a Következő időszakban, mint hitelesítő eszköz és mind terméket. Szép lesz, szép lesz. És Noémi, te azon túl, hogy megnöveled most kétszeresére a hirdetéseket. Van valami olyan stratégiai változás a saját marketingedben, kommunikációdban, amit be fogsz vezetni?
1: Igen, de mielőtt erre rátérek reagálnék, hogy nekem valomira tetszett ez a stratégia, amit felvázolta, nem tök jól fog működni. Kétszer is említetted, hogy reagálok majd rá. Valóban a, a Youtube-on olcsóban lehet hirdetni, mint a Facebookon, ha le tisztítunk róla minden mást, de azért ott nagyobb a belépési küszöb, tehát ahhoz, hogy jó minőségű videót csinálj, abba azért több pénzt vagy sokkal több energiát kell befektetni. Ez azoknak lesz jó, akik mondjuk ki tudnak állni a kamera elé, szívesen beszélnek, nekik viszont nagyon megéri. És um, kicsit válaszolva a te kérdésedre is, Adrián, én most inkább abban látom a marketing erejét, hogy minél több csatornát kezdjünk használni, nem végtelen számú, tehát nem fogok kis valószínűséggel fogok elkezdeni TikTokozni de most már tényleg indítom majd a podcastot. <gül> hiszem, um, halál,
0: hiszem hallom. <gül> és,
1: és sokkal többet publikálok egyébként minden témában. A saját privát oldalaimon is egyre több szakmai tartalmat fogok majd megjeleníteni. A közösségi média csatornáinkon is, organikusan is, meg hirdetve is. Tehát, hogy új csatornákat, talán egyet a Pinterestet fogom behozni, hogyha lesz rá időnk, de, de inkább azt mondom, hogy a tartalommelosztást fogom szerintem optimalizálni. Tehát, hogyha már létrehozunk egy tartalmat, akkor azt minél több helyen tudjuk használni.
0: De önmagában az benne van, hogy te tovább viszed azt a nagyon erős ilyen tartalomfókuszú kommunikációt, amit eddig is csináltál, és ezt fogod magasabbra járatni. Igen. Jó van, oké. Okay. Na és akkor itt van a rám fordult, izgalmas, izgalmas, izgalmas játékos, aki, aki viszont teljesen más alapokról indul, ugye elértet, és na, no, mint hallottuk, stabil alapok vannak, Nálam is van kész cégén, van, van mire felhúzni marketinget, de hogy te végül, is, hogy, hogy nézel most, Ati, ennek az őszi időszaknak elébe?
3: Egy ö, nulláról indított it céggel. Hát valahol szerencsés is meg nem is vagyok az időzítés kapcsán, de amit az outsourcingra, az it és outsourcingra itthon nagyon sokan ráálltak, és igazából nagyon sokan arra fognak, ugyanaz fog lejátszódni, mint a Covid alatt a, az autóiparban, hogy a hosszú ellátási lánc, tehát itt mindenki rárakta ki kis százalékát, és a kapcsolati tőkéjéből keresztül ugyanannak a 6-7 cégnek adta el végül. Elindult az a fejlesztő, az átment még 2-3 cégem, mire eljutott a, a végső cégig. Ez le fog rövidülni. Tehát, hogy itt most nagyon sokan kiesnek a buliból, mert egyrészt nem fogja tudni, mindenki rápakolgatni is 10 százalékát, illetve sokkal jobban előtérbe fog helyeződni a kapcsolat. A részletekben nem akarok elveszni, de nyilván benne van a, a BB is, mint egy csatorna, hogy ezért is dolgozok az IT-s minisorozaton, illetve az, hogy én ismerem ezeknek a nagy cégeknek a tulajdonosait vagy CEO-it, és hogy én közvetlenül el tudok jutni hozzájuk a kis cég, akiknek van az IT-ban egy 150 milliós árbevételig azért egy kis cégről beszélünk, akiknek meg nincs meg az a kapcsolati tőkéjük, hogy a nagy cégekhez be tudjanak kerülni. És az én célcsoportomban igazából ezek a kis cégek vannak, akik van pár főfejlesztő, és hogy projekteket nem tudnak elvállalni, mert az is a magyar piacon az, az ilyen nagyon privilégium. Egyszerűen akat miatt nekik megváltozik a költségű szerkezetük, és egyszerűen kell nekik a munka. Tehát, hogy azokat a, mint egy közvetítő, fogok én itt belépni, de egy-két-három lépcsőt ki tudnak hagyni azzal, hogyha velem dolgoznak. Ergó bevételt tudnak növelni, sőt, még profitot is tudnak növelni, a helyet, hogy végigmennének az annak három-négy-öt... Olyan broker leszel gyakorlatilag. Igen, adatbróker.
0: Ilyen, ilyen fekete kesztyűs, fekete öltönyös, ilyen megoldó, elintéző embernek látlak, hogy így...
3: Jó, nagyon gonoszom festettél, le, de...
0: Kiszállsz a fehér kabrióból, és, és, és így megoldasz ilyen problémákat. Elhelyezed az embereket a megfelelő helyekre.
3: Nem egyébként tök érdekes, hogy itt a part-time-nak, a részmunkaidős kapacitásoknak a kihasználatlansága az, az iszonyat, mert nagyon sok cég elmondta azt, hogy neki van még egyébként részmunkaidőben erőforrása, de... Az még egy ilyen kiforratlan dolog itt van és több embert kérdeztem, és ez, ez lesz az IT Minisorozatnak az egyik ilyen pikantériája, hogy mi van ezzel a kihasználatlan erőforrással, mert holott arról beszél mindenki, hogy úristen, kellene még munkaóra, kellene még munkaóra, de ugye, amit a fejlesztők nagyon gyűlölnek, a sok meeting miatt a part-time azért így, így háttérbe szorul, közvetetten meg azért érint ez a, a katástörténet, mert ugye a kis cégek ugye katásként foglalkoztatták az IT-szektor, tehát erről szkár tagadni az IT-szektor is egy iszonyat nagy haszonélvezője volt a, a, a katának. Tehát, hogy ezt fel kell vállalni, ezt el kell fogadni, és ott azért most mennek a kőkemélymatekok, és főleg úgy, hogy, hogy mindenki, igen, Tudatában van annak, hogy, hogy voltak túlértékelt fejlesztők, és hogy, hogy senki nem tudja azt, hogy mi lesz 3-4 hónap múlva az ilyen kisebb cégek közül.
0: De azért mondjuk pont a, az IT fejlesztői piac szerintem az, ahol az, a, az adó különbözet, amit eddig ki kell, vagy a eddig és a mostani között ki kell fizetni, az a, a bérekhez képest az a kisebb arányban jelenik meg. Tehát, hogyha valaki mondjuk 7-800-900 forintot keresett fejlesztőként, és eddig volt 50 ezer forint a katája, aztán meg mondjuk lesz 100-150, az kevésbé van kitéve ennek, tehát én azt gondolom, hogy ott azért jobban el fogják fogadni azt, hogyha át kell menni átalányodóba, be kell, akár mondjuk osztozik a munkáltató és a, a munkavállaló ezen a vesztességen, ez a sztori szerintem így el fog rendeződni. Abszolút. Né néhány hónap alatt ebből a szempontból.
3: Abszolút csak, hogy itt pont a, az ellátási rán, láncról beszélek, hogy az nem fog beleférni, hogy mindenki rápakolgatja a ja, 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 és hogy, persze, hogy persze. ennek kell rövidülnie, mert itt volt egy, egy ügyfeletek, akivel vettünk fel egy szponzorblokkot, ugye, és ő, ő is elmondta azt, hogy most nagyon sokan ki fognak hullani az outsourcing piacról. Tehát, hogy, hogy azok, akik így. Jó van, én ismerem őt, ezért gyere hozzám, én beviszlek oda, az most így. Ki fog esni.
0: Mm. Hát nem tudom, mert, mert azt gondolom, hogy amúgy ezt az árat elfogadta már a piac, hogy nem tudom, X-ért dolgozik ez a cég, és ebből az X-ből bele volt kalkulálva ez a két-három lépcső, amit eddig is kifizettek. Ez növekszik meg valójában az általányodós átállásnak a különbözetével. Így valójában a, a, az ügyfelek, akik végül igénybe veszik ezt a szolgáltatást, ténylegesen csak annyival fizetnek többet, mint amennyire az adó rápakolás a különbözet. Nem tudom, hogy egyébként úgy hangzik, hogy versenyelőny lesz nálad. Már önmagában, most függetlenül attól, hogy kata vagy általányadó, önmagában ez egy versenyelőnynek tűnik, hogy te a jelenlegi áron is olcsóbban tudtál volna működni.
3: Igen. De most az, hogyha egy hidat akarok a kicsik és a nagyok között képezni, a két-három lépcső kihagyásával, és... Hogyha én nem vagyok túl pénzéhes, és nem akarom elrakni ezt a, ezt a profitot, hanem a jelenlegi árakon beviszem a nagy céghez, és a kis céget hagyom élni, és ez az élni-élni-hagyni elvet követem, akkor szerintem itt egy iszonyat nagy keresni valóban ezzel kapcsolatban. És én meg a sűrű fillért jobban szeretem, mint a ritka forintot. Tehát, hogy én nem akarom benyelni, tehát nem ez a vadkapitalista attitűddel állok hozzá, főleg ilyen piaci környezetben. Tehát, hogy ez egy, De egyébként... Ne legyen arról ilyen teoretikus elképzelésed, hogy a, az IT-piac az, az egy ilyen jó, jó lélekpiac, és mindenki csak úgy szórja a pénzt. Hát, na, tehát, hogy igen, igen, pofátlanul tudnak sokan tárgyalni, meg, meg pofátlan napi díjakkal ajánlanak. Tehát, hogy érdekes, érdekes történet, Szerintem az építőipar után egy, egy, az egyik leggusztustalanabb, de ez már egy ilyen másik. Beszélgetés.
0: Jó van, akkor találtál egy piacot magadnak a vendéglátás után, ami kifejezetten hasonlóan izgalmas és kihívásokkal vonzom teli. az ilyeneket. Nehéz terepet
3: szereted. Vonzom akkor. az ilyeneket, igen. Az az igazság, hogy mindenki azt hiszi, mert hogy kívülről olyan könnyűnek tűnik ez, a, ez az IT-s dolog. De egyébként nem az. Tehát, hogy a, a bérfejlesztések Beszéljünk outsourcingról, tehát amikor konkrétan a fejlesztőt adod el, vagy a projekt alapú dologról, ami itthon azért iszonyat nehéz, mert azt a, a, a nagyon nagy cégek elviszik, és nehéz jól fizető projekteket találni. Nagyon, nagyon nagy harcok vannak, és, és nagyon, nagyon keményen beleállnak azért ebbe a, az emberek cégek.
1: Nem is kaptam kedvet ehhez a piachoz, ja. ezek alapján.
0: Hát Köszönöm, izgalmas ez a helyzet nálad is, a ti, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a közeljövőben erről mennyit tudsz majd mesélni. Én azért azt kívánom neked, hogy egy kicsit így próbálj meg megnyugodni, és a, a békét keresd, és a, a, azokat a helyzeteket, ami stabil vállalkozáshoz vezethet. Szóval a, de én azért azt gondolom ebből, hogy itt ez egy, ez egy nem egy befektetés fókuszú, vagy befektetés orientált finanszírozás fejnehéz biznisz nálad, hanem tényleg ez egy szolgáltatás aminél valójában a, a költségeid, azok Lászul. pláne a fix költségeid, azok szinte nem léteznek, vagy minimálisak. Ezen a szinten ráadásul, ahol ezt kicsiben kezded el építeni, ez, ez szerintem végre az az irány, ami, felé neked már évek óta fordulni kellett volna, de most már tudjuk, hogy miért. Mert hogy az elmúlt években ugye, aki hallgatta a BB-t, azért látta azt, hogy te végig, hogy mondjam, szóval, hogy végig küzdötted ezt a, hát a vendéglátós világot.
3: A vendéglátós világgal igen, de a másik fejlesztettség az hál' Istennek azért hasított. Uh -huh. Tehát, hogy azért az adott egy biztonsági hálót. Megkapasztalatot
0: a... és kapcsolatrendszert, amit most van. Így van. ki tud Ami... szaknázni. Jó van, hát azt hiszem, hogy így körbeértünk, és mindenkiről volt szó. Én azt remélem, hogy a hallgatók is találtak egy-két olyan üzenetet, amiből lehet táplálkozni. Ha egy valamit elviszek ma, akkor az talán a Noémi-től van, ahogy így... Te... indít. <laughs> Az, ahogy, ahogy te hozzáálltál ehhez a helyzethez, hogy elkezdtél számolni, válságterveket raktál össze, mindenre van egy szenárió, amit meg tudsz valósítani, hogyha ne agyisten hogy bekövetkezne, és amikor ebből megnyugodtál, akkor azt mutat, hogy akkor megsokszorozzuk azokat az energiákat, amik a hatékonyság növelésre fordulnak, illetve ami a kommunikációra fordul, ez talán Gellertnél és is, is igaz, remélem, hogy nálam is igaz lesz, Úgyhogy én ezt viszem magammal, és remélem, hogy azért a hallgatóknak tudtunk adni egy-két olyan alternatívát, hogy, hogy hogyan lehet gondolkozni, eltérő módon gondolkozni ahhoz képest, mint amit a fősodorban hallunk, emeljárat, emeljárat, és, illetve az, hogy óriási para van. Talán lesznek olyanok, akik még esetleg jobb, jól is jönnek ki a mostani helyzetből, én nagyon szeretnék közeljük tartozni, és abban biztos vagyok, hogy ti közeljük fogtok tartozni, úgyhogy köszi szépen, hogy emeltétek a podcast fényét, helyettesítettétek a helyettesíthetetlen Mester Tamást, és arra mi máskor is. Köszönjük, hogy itt voltatok. Magyar Noémi, a Kiró vezetője, erdőség ellért, a szívisárk vezetője és alapítója. Közé, itt voltatok. Köszönjük sziasztok. szépen! Köszönjük, sziasztok!
3: Atikám, búcsúzunk akkor? Búcsúzunk! Mit kell ilyenkor elmondanunk? A, ezt már felvehetnénk egyébként, és a végén csak a Kittének be kellene menni. De mindig várni. olyan izgalmas, hogy itt szerencsétlenkedünk De, de az én, előbb én... nem mondtad a VOIZ t égen. az előző. Égen, adásban, égen, de... Igen, igen,
0: aki, igen. Aki fejlődni és inspirálódni szeretne a Business Boys mellett nyugodtan hallgathat jó minőségű hangos könyveket, ezt megtalálja a Wizon, kedves partnerünknél, akihez egy 90%-os kuponnal kedveskedünk, ez a per v -O i VOIZ oldalon megtalálható. Ott kell feliratkozni, és egyből küldjük a, a kódot nem küldünk utána semmilyen hírlevelet, úgyhogy csak a kódot küldjük ki, ilyenkor az e-mail címet cserébe. Viszont van egy hírlevél, amiről viszont érdemes beszélnünk, és amire érdemes feliratkozni, ez pedig az impulzus hírlevél, ami azt hivatott betölteni, ami két BB adás között egy hatalmas tátongó mély fekete űrként megjelenik az emberek lelki világában, emberek lelkében, ez pedig az, hogy nincsen BB tartalom. Ez nem igaz, mostantól már van, hogy minden második héten az Impulzus hírlevél szolgáltatja ennek az űrnek a betöltését. Ez egy előfizetéses hírlevélrendszer, amire érdemes feliratkozni, ha valaki szeretne még többet tanulni és hallani rólunk, illetve tőlünk. Azt hiszem, hogy nincs más, amit meg kell osszak veletek. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, kedves hallgatók! Gyertek az átcsoportunkból a Facebookon! Ez volt a Business Boys Podcast, Magyar Konoimével, Erdősig Elvértelt, Virág Attillával, a Távolból Lélekben Mestertomival, pedig Sándor Fiatján voltam. Sziasztok. Sziasztok. -szia -szia -szia.
3: Broca Stars